0: Sürdürülebilir Yaşam Okulu'ndan herkese merhaba, ben Aslı Dede. Gezegenimizin kahramanlara ihtiyacı var ve her birimiz birer kahraman olabiliriz. Peki ama nasıl? İşte bu sorunun cevabını arıyoruz Sürdürülebilir Yaşam Okulu'nda. Konuklarımız bize yol gösteriyor. Harekete geçmemiz için bize esin kaynağı oluyorlar. Tüm canlılarla birlikte dünyada yaşamın sağlıklı sürmesi için Birleşmiş Milletler 17 tane küresel amaç belirledi. Bu amaçlar Sürdürülebilir Yaşam Okulu'nda bize rehberlik ediyor, yolumuzu aydınlatıyor. Bakalım bugün neler öğreneceğiz? Bugün çok şey öğreneceğiz. Bugün çok çok çok değerli bir konuğum var. Benim çok eski dostum ama aynı zamanda da hocam. <gülüyor> <gülüyor> Hocam diyorum ama aslında yaşlarımız yakın. Ben İstanbul Üniversitesi'nde İletişim Fakültesi'nde yıl 1993, o kadar eski, yüksek sans yapmaya başladığımda o da çiçeği burnunda bir akademisyende. Hoş geldin Ali Güzel.
1: Hoş bulduk Aslı. Merhabalar. Seninle beraber olmak çok keyifli. Her zaman olduğu gibi hoş bulduk.
0: Çok teşekkür <gülüyor> ediyorum. Yıllar sonra... Aynı konularda buluştuk yine, evet, değil mi? Evet,
1: <gülüyor> <gülüyor> yolumuzda döndü dolaştı, aynı noktada buluştu.
0: Ben e, sormuştum aslında, şimdi tekrar soruyorum. Ali Gizler buralara nasıl geldi? İletişim fakültesindeki akademisyenlikten e, sürdürülebilirlik konusuna nasıl geldi? Biraz bize söz eder misin?
1: Herhalde her şey lise sonda oldu. Aslında ben fen bölümü mezunuyum ve çocukluğumdan beri hayalim cerrah olmaktı. Fakat üniversite sınavına gireceğim sene dinleyenlerin bazıları hatırlar Nick Nolten ateş altında diye bir filmini seyrettim. Aa, ha, se- se- se- se- seyrettikten sonra çıkar çıkmaz dedim ki ne cerrahı ben gazeteci olacağım. <gülüyor> Şimdi, dolayısıyla e, üniversite sınavına girerken bir de riskli o zaman sınav e, sistemi de değişmişti sürekli değişiyor biliyorsun. Beş test vardı. Dört tane e, yanıtlamak mecburiyetinde kaldım. E, ve e, o zamanın haliyle İstanbul Yüksek Okulu'na girdim. Hayal gazeteci olmak tabii ki. E, Biz işte bir takım haberlere gönderdiler, ettiler vesaire. Fakat mesele tam da hayal ettiğim şekilde cereyan etmedi açıkçası. Sonra üniversite bitince de Buradan kendilerine de selam olsun. E, Nüri bir gün kapımızı çaldı girdi. Bir e, araştırmada bana destek olur musunuz dedi. Daha o zaman asistan olmamıştık. Onun meselesiyle araştırmaya başladım. 30 yıl bitti araştırmada. Araştırmada da bir takım tabii ki alanlar seçme durumu söz konusu. Daha ziyade modelci dediğimiz e, tarafta e, oldum hep araştırmada. 2000 yılında senin de muhakkak ki takip ettiğin 96'da e, Habitat 2'de e, onun koridorlarında tabii ki biraz teneffüs ettik sürdürülebilir ama yaşamımızın içerisinde profesyonel manada yoktu. 2000'de işte bir takım dökümanlar okuduk ettik vesaire. Çok büyük
0: şanstı değil mi bizler tabii için ki, İstanbul'da, İstanbul'da olması. Ya, kesinlikle, Hepimiz kesinlikle. onu soluduk yaşadık.
1: Yani düşünsene 3 tane oldu. Biri Kanada'da biri Şili'de. Şili'dekine zaten kimse gitmedi. Yani o çok yeniydi. Ee, efendime söyleyeyim. En havalılarından bir tanesi de İstanbul'daydı. Tabii ki o yaşı tutanlar için müthiş bir avantaj gerçekten onu yaşayabilmiş olmak. Ama ne kadar idrak ettin dersen çok fazla ettiğimi de söyleyemem o zaman itibariyle. Ee, sonra 2000'li yılların işte 10'lu yıllara geldiğimizde yine araştırmalarını yapa gelirken bunun bir vesile süzdürüle birlikte de bir modelleme ihtiyacı e, ortaya çıktığını görünce kendiliğinden oldu aslında e, ve 2010'dan başlayarak sürekli e, sürdürülebilirlik modellemeleri çalışmaları araştırmanın biraz önüne e, geçti ve bugün itibariyle araştırma yani toplam performansımın yüzde nispetinde yer tutuyor en fazla. Yine var Ağırlık yani. O. Tabii ki ondan vazgeçemiyorum. Yani <gülüyor> İlk aşkınız. Hani kesinlikle kesinlikle yani o taşımın üstünde araştırmacı yazmasını istiyorum günün sonunda. <gülüyor> <gülüyor> evet yani öyle bir şeyim var büyük tutkuyla bağlıyım araştırmaya. Ama sürdürülebilirlik tabii ki cezbi yüksek. Mentor olarak sizi çok zorlayan. Çok da keyifli bir alan yani herkese de naçizane tavsiye ederim zaten.
0: <gülüyor> Dünya gündemi oraya dönünce aslında senin yolun da oraya gitmiş oldu. Şimdi aslında bu arada tabii GTA UK kurucu ortağısın aynı evet. zamanda da ve araştırma ve sürdürülebilirlik danışmanı olarak şu anda ünvanın geçiyor. Peki bu firmanın kuruluşu nasıl oldu?
1: Şimdi e, Türkiye'de tabii ki çalışmalarımızı yapıyorduk ağırlıklı olarak. Fakat literatüre de biraz yakın olmanın gerekliliği var. İngiltere'nin şu anda özel bir konumu var. E, Sürdürülebilirlikte çok ciddi çalışmalar yapmak zorunda kaldılar Brexit sonrasında. E, çünkü gözümüzde de çok fazla büyütmeyelim açıkçası. En azından sürdürülebilirlik bilgisi anlamında çok büyük bir e, makas olduğunu söylemek e, haklı bir eleştiri olmaz e, Türkiye için fakat İngiltere'de Brexit sonrasında e, sürdürülebilirlik konusunda ciddi çalışmalar başladı. Daha öncesinde klasik anlamdaki CSR boyutunda yani e, KSS boyutunda ele alınıyordu özellikle oranın iş dünyası e, sosyal, tarafından. E, evet evet hı hı. yani e, ona indirgenmişti. Neden? Çünkü zaten Avrupa Birliği mevzuatı bir sürdürülebilirlik mevzatı aslına bakarsan yani özü itibariyle ne dersen Avrupa Birliği'nin mevzuatı nedir dersen bir sürdürülebilirlik mevzuatı. Hani biz bunun bir de yeşilini bekliyoruz ama mevcut mevzuatı zaten bu. Brexit tabii ki bu mevzuattan çıkmasına neden oldu İngiltere'nin ve oranın ONS gibi yani buradaki karşılığı TÜİK olan. Örgütlerinin ciddi sürdürülebilirlik e, promosyonu başladı. Kamuya yönelik, iş dünyasına yönelik. Bu tabii ki çok ivmeli bir literatür doğuşuna vesile oldu. Hani özü itibariyle tabii ki bunların ticari e, gerekçeleri de vardır ama cezbi nereden kaynaklandı dersen oraya gitmenin. Açıkçası bu yoğun e, literatür oluşumu e, yaşanan ortamda ona yakın olmak. E, İlgitere
0: çekti. E, tabii ki
1: cezbetti. <gülüyor> e, şimdi orada... Da tabii ki nasıl desem bir yönlendirici unsur var özellikle ekonomi küresel ölçekte ekonomiye yönlendirici bir unsur var bir ortak zeka diyelim insanlık zekası olarak görmekte yarar var ama yani tabi ki bu, bunun emperyal etkileri var o ayrı ama ortak zekanın süzme bir şekilde bir araya geldiği bir ortama yakın olmak. Özellikle etkinlikleri pandemide bir, bir bir buçuk sene bir kopma oldu ama o etkinliklere gidebilmek etkinlikleri ve odaklanılan konuları üniversitelerde bir de bunlar açık çok da güzel e, o açıdan açıkçası o açık tartışma ortamının içerisinde olmak cezbetti diyelim. O, o sebepten dolayı gittik ticari kısmı e, açıkçası benim adıma en azından ikinci <gülüyor> planda.
0: Evet aslında e, İngiltere'de merkez. Ama Türkiye'deki firmalara da e, hizmet veriyor.
1: Tabii tabii ağırlıklı olarak Türkiye'deki firmalara hizmet veriyoruz. Bu, bunu da hem tabii ki 30 yıllık burada oluşmuş bir e, e, network'ün hani doğal e, bir sonucu her şeyden önce. Ama ikinci olarak da bir misyonu olduğunu düşünüyorum bu kurduğumuz yapının. Çünkü bu bilgiyi buraya taşımak. Kıymetli olsa gerek diye düşünüyorum. Evet.
0: Peki şimdi ben geçen gün Kalder için yapmış olduğun, Kalder birlikte yaptığın evet. bir sunumu izledim. Onun hemen arkasından da iletişimciler için sürdürülebilik iletişimini anlattın. Gerçekten çok dolu dolu. Sürdürülebilik sözcüğü çok sık kullanılıyor şu anda Türkiye'de. Ama çok iyi anlaşılması lazım. Bizim de misyonumuz o. Biz bu podcastlerle onu anlatmaya çalışıyoruz. Ve her gelen konuğa da soruyorum. Sürdürülebilirlik tanımınız ne sizin? Size göre sürdürülebilirlik ne? Şimdi sana sorunca zaten o kadar güzel öğreneceğiz ki bu işi. Çünkü özellikle bugüne gelişte sürdürebilmek sürecin de arkasından soracağım nasıl geldik bugüne diye. Mesela dinlediğim sunumlarda senden böyle tarih, felsefe, sosyoloji, iktisat, psikoloji bütün böyle sosyal bilimleri bir araya alıp o kadar derinlemesine o kadar güzel anlatıyorsun ki böyle tam kafamıza oturuyor nedir sürdürülebilirlik açıkçası. Önce bir tanımdan başlayıp arkasından bugüne kadar nasıl geldik bir onu ben bir daha dinleyeceğim ama böyle herhalde yüzlerce falan dinlemek isterim yani. Yani yeniden yeniden dinlerim çünkü mesela bir yeri belki pekişmemişti şimdi tahmin ediyorum dinlerken başka bir yere oturacak.
1: E, Tanımın basit aslında çok çok da kısa 3 kelimeden oluşuyor e, yani sürdürülebilirlik pozisyon almaktır diyorum en en sade haliyle bu. bu en el, kolay
0: anlaşılır. En
1: kolay anlaşılır <gülüyor> ve en net e, ifadesi olduğunu düşünüyorum bu elma ağacına elma demek gibi bir şey. Elma ağacı nedir dediğin zaman elmayı gösterirsin sonuç itibariyle. E, ama onun kökü vardır, bir habitatı vardır vesaire, ilişkileri vardır. Onunla ilgilenen bir insan vardır, e, bir ekosistemin içerisindedir, toplam biyoçeşitlilikte bir yeri vardır vesaire. Ama elma ağacı elmadır. E, dolayısıyla sürdürülebilirliğin de sade bir tanımı var. E, pozisyon almak. Ne demek pozisyon almak? Kendimizi ama birey olarak ama kurum olarak e, bugünkü e, durumumuzu anlamak. Gelecekte artık t artı 1 ne olarak görüyorsak 5 yıl 10 yıl 50 yıl her neyse bu dünya içinde böyle tabii ki yani hepimizin birden yapmaya çalıştığı şey aynı o resmi hayal etmek ve o resmin içerisinde ya bugünkü fonksiyonumuzla ya da o t artı 1'deki resmin ihtiyaç duyduğu. Fonksiyonlardan bir tanesi olabilme hali yani o e, resmin içerisinde bir pozisyon kendinize e, seçme hali en sade olarak böyle tanımlıyorum e, tabii ki metaforik olarak bunları e, izah edecek sayısız örnek var. O aklımızda böyle kalırsa herhalde işimiz biraz daha kolaylaşır.
0: İlk başta aklınıza futbol geliyor pozisyon almadığında. E doğru
1: aslında doğru yani kendinizi bir herhangi bir mevkideki sporcu olarak futbolcu olarak düşünebilirsiniz. Ama burada biraz gaye farklılığı var yani oradaki. Sadece gol atmak değil mesele, e, skor elde etmek değil. O pozisyon alan kişi olarak bütün o e, oyunun, sa- sahayı, evet oyunun hı. bütün keyfini e, hissedebilmek ve onun bir unsuru olmak. Yani seyircisiyle, dışarıdaki köftecisiyle, e, e, zeminiyle, hakemiyle e, ve bu metafor biraz da örtüşüyor. Tabii ki bir eşi, köfteciye e, de gittik e, yani. E, tabii tabii. O, onun da, o, o da çünkü sizin pozisyonunuzdan etkilenecek ha. olan kişi. Yani orada e, seyri güzel bir. Oyun sergilemediğiniz takdirde o köfteci de aç kalacak. <gülüyor> o yüzden e, as, asıl amacımız bu performansımızı güzel kılmak, seyre değer kılmak, adil kılmak. O eşitlik anlayışını aynı zamanda bunu bir fair play anlayışı içerisinde yapmak ve samimiyetle yapmak. Dolayısıyla bu bütün olarak e, seyri güzelleştirecek ve o, o performansımızın ekosisteminin de daha sağlıklı ve kendisinin de parçası olduğunu hissetmesine olanak sağlayacak.
0: Herkes memnun. İzleyici memnun, oyuncu, köfteci memnun. Tabii, Herkes ki, tabii size... ki. Köfteci çok önemli. <gülüyor> çok önemli. <gülüyor> <gülüyor> çok harika. Gerçekten algılamak için güzel bir örnek oldu. Şimdi peki bugüne nasıl geldik? Böyle bir tarihçeyle sen o kadar güzel tek bir slide'da onu böyle anlatıyorsun ki heee diyoruz böyle. Hepsi bir toparlanıyor kafamızda. Onu böyle biraz biraz hani vaktimiz eğitimi çok hızlı, kadar değil mi? Çok isteyen zaten dinlesin Ali Gizler'i sonra bir şekilde eğitimin katılsın. Evet
1: evet. Aslında sürdürülebilirlik ekonomik zemini ıslah etmekle ilgili bir mesele. Birleşmiş Milletler'in de zaten ortaya çıkışı İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Birleşmiş Milletler'in ortaya çıkışı da bu. Birleşmiş Milletler genellikle siyasi askeri bir unsur olarak algılanır ama bugüne kadar tarihsel süreçte baktığımızda sonlandırabildiği bir savaş yoktur yani. <gülüyor> Onun çıkmasını engelleyici Engellim. mahiyette bir takım Hı. aktiviteleri vardır. Neden? Çünkü uzun depresyon olmuş. Birinci Dünya Savaşı çıkmış, Büyük Buhran olmuş, İkinci Dünya Savaşı çıkmış ve hemen müteakiben kurulmuş Birleşmiş Milletler. Gayesi de tabii ki bir kriz daha çıkmasın ki bir savaş daha olmasın. Yani ne kadar bugün Üçüncü Dünya Savaşı tartışmaları yapıla gelse de, bunun şu anda zeminini görmekte güçlük çekiyoruz. Neyse o kısma girmeyelim. O e, popüler tarafı bu işin. Birleşmiş Milletler bir yön vermesi gerekiyor. Yani ortak bir ekonomik zemin yaratması gerekiyor. Tabii ki burada tercih ettiği o zaman için e, hakim olan. İnsanın da nedense tercih ettiği kapitalist sistem üzerine yerleştirmeyi tercih ediyor ortak zeka diyelim. Ve bunun da ön koşulu olarak serbest piyasanın yerleştirilmesi. Fakat bu sanıldığı kadar da kolay olmuyor. Yani 45'te başlayan işte Marshall planıyla başlayan bu performans karşılığını çok net bulmuyor. Çünkü bir yön yok ve nasıl yapacağını da bilmiyor insanlar. E buna daha da kalibre eden, yön veren World Economic Forum yani bizim e, namı diğer Davos 70'li yıllarda bir yön vermek çabası içerisine geliyor e, fakat iki yön veriyor Davos. Bir tanesi yaşaya geldiğimiz özellikle son 50 yılda hisseder kapitalizmi dediğimiz yön. E, diğeri ise 73 özellikle Davos manifestosunda resmedilmiş olan e, ve bugün tekrardan o sayfaya döndüğümüz paydaş kapitalizmi. Yani biri Friedman'ın bir tanesi Schaub'un e, iki tane yön veriyor. Yön de tabii ki e, büyümeye ve kalkınmaya odaklandığı için insanlık çünkü nüfus artışıyla yeni karşılaşıyor. Bununla başa çıkamayacağını düşünüyor. Nüfus etütleri yeterli değil. İnsanlığın nüfus artışının nerede stabil olacağını öngöremediği için sürekli ve hedefsiz bir kalkıma ve büyüme dönemine giriyor. Özellikle 70'li yılların sonunda 80'li yıllarda. Bu tabii ki son derece uygunsuz e, yapıların oluşmasına neden oluyor. Özellikle kentsel dokularda e, işte Gecekondular, Gettolar, Banyolar, Varoşlar dünyada çeşitli isimler e, alıyor. Çünkü kentin bir de tahkim edilmeye ihtiyacı var. Savaşta yıkıma uğramış. Orada da bir, bir takım farklı düşünceler tesis etmekte yarar var. Biz kırdan kente göç diye bahsederiz. Aslında böyle bir şey yoktur. Kent kırı çağırır kendisini yeniden inşa etmesi için. için. Tabii hmm. tabii. Çağırır fakat onları ağırlayamaz. O sebepten dolayı uygunsuz bir çember oluşur kentlerin etrafında. E, hisseder. kapitalizminin de bununla ilgili de bir meselesi yoktur. O bütün kaynakları insan kaynağını, doğa kaynağını sermayeyi biriktirmek e, istihdam siloları oluşturmak Hani ve Friedman'ın şeyi o derdi o istihdam siloları olursun işte işsizlik olmasın yapısal işsizlik %10'u geçmesin küresel ölçekte meselesi bu ama hissedar kapitalizminin tabii ki bir de kendine ait hedefleri var yani sermayeyi büyütmek ve bir hakimiyet bir emperyal hakimiyet arzusu var. Bu tabii ki çarpıklıklarla karşılaşınca o, o 70'teki hizalama çok yeterli olmuyor. O sebepten 70'li yıllarda bir de tabii ki hemen peşi sıra e, UNEP dediğimiz yapı kuruluyor. UNEP de bu işin çevre tarafını ele alıyor. Yani World Economic Forum'un E'si ekonomiden bahsediyor. UNEP'in E'si ise environment yani insanlı çevreden. Yani insan artı çevre yani sosyal artı çevre. Bu 70'li yıllarda e, zihnimize Kazınınca biz de sürdürülebilirliği zaten hep ne deriz ekonomik çevresel sosyal deriz buradaki e, kastımız da e, bu iki yapının aslında önermesini hep basma kalıp söyler hale geliriz yani negatif anlamda söylemiyorum zihnimizde böyle yerleşmiştir. Bu yeterli değil tabii ki yeterli olmadığı için de bu yönü biraz daha netleştirmek yerel manada da netleştirmek gerekiyor işte habitat toplantıları başlıyor 76'da ilk yapılıyor Kanada'nın Vancouver kentinde onun kapanışında bir Vancouver action plan vardır herkese bu habitat sitesi var oradan erişebilirler buna. Vancouver Action Plan'da bir yön verir fakat yön bayağı detaylı bir plandır Action Plan ama şimdi hemen dinleyenler şunu hatırlayacak ki 80'li yıllar da böyle uzun dokümanların yılı değildir. Her şey bir A4'te anlatılır işte patrona bir şey anlatacaksan 3. kattan 4. kata çıkana kadar bir buçuk saniyede anlattın anlattın Kavasaki yazar 10-20-30 işte nasıl derdini anlatacaksın falan. Tabii ki bu nitelikli dökümanların çok fazla yaygınlaşmadığını görürüz. Çünkü işte o hızlı büyüme meselesi. Fakat tabii ki hızlı büyüme çok da ile cereyan etmez. Bunun üzerine bir de ortak bir amaca yönlendirmek gereklidir o tarihte. 2000 yılını da, milenyum geçişini de Birleşmiş Milletler bir fırsatı çevirip yeni bir bin yıla giriyoruz. Bu ortak hedefi söylemenin tam da zamanıdır der. Ve iki tane çerçeve metin yayınlar bir tanesi UN Global Compact Küresel İlkeler Sözleşmesi bir tanesi de işte Millennium Development Goals dediğimiz sekiz tane hedeften oluşan çerçeve metin. Fakat burada bir ayrım yapar bu sekiz hedefi daha ziyade kamuya ve sivil topluma yönelik anons eder yani böyle çok net bir adresleme yoktur ama alttan alttan böyledir bu. Nereden anlarız çünkü Küresel İlkeler Sözleşmesi'nde bu unsurlardan sadece işte çevreye biraz dikkat etme meselesi vardır. Onun dışında ari tutulmuştur iş dünyası, küresel hedeflerden. Anlatabiliyor muyum? Yani o çevresel sosyalle ekonomik bir türlü barışmamıştır orada. Bir araya gelememiştir. Yani zihin ayrıdır. Fakat neyse ki ne yazık ki bu çok fazla uzun sürmez. Çünkü 11 Eylül travması olur. Bin yıl kalkınma hedefleri yerle bir olur vesaire ki Ve bildiğimiz üçüncü krize doğru insanlık yuvarlanır. Büyük resesyon dediğimiz 2008. Büyük resesyonla küresel ölçekte yuvarlanır. E bu yuvarlanma hemen tabii ki Birleşmiş Milletlerde hatırlayın şimdi neden kuruldu kriz savaş kriz savaş e şimdi bir kriz çıkınca belli ki savaş çıkacak şimdi savaş tabii ki genellikle küresel ölçekte arzu edilen bir şey gibi zihnimizde böyle yer tutmuştun ama özü itibariyle e, küresel aklın ortak zekanı ya yani insanlık aklının önemli bir kısmı savaşı arzu etmez çünkü çok yıkıcı bir şeydir hani birincisinde 40 milyon insan ikincisinde 85 milyon insan e, kaybetmişizdir artı 1900'ü bir milat kabul edersek 100 yılın başından beri savaşlar kaybettiğimiz insan sayısı 280 milyondur ve bu savaşlar da çok e, ciddi bir e, değirmendir. Özellikle bu 280 milyonun bir genç nüfus olduğunu da düşünürsek ilerlemeyi engelleyen şeylerdir bunlar. Kesmelerdir. Şu anda yaşayacağımızın da efendim, en çok e, değerlendirildiği husus bu. Yani küresel ölçekte bir savaş. Bakın bizi bugünden yarına taşıyacak olan gençliğin yok oluşu anlamına geliyor. Yani kurtuluşumuzu e, savaşlarda kaybetmiş olacağız. O yüzden 3. ...Dünya Savaşı'nı engelleyecek olan bir şey varsa insanlığın bir jenerasyonda kaybetmeme, bu riski göze alamama meselesi var bunun altında. Tabii ki bu kriz hemen savaşa dönme riski de içinde barındırdığı için ve bunu da Arap Bağrı'yla, Afganistan'la görmeye başlayınca Birleşmiş Milletler tekrardan bir pozisyon alma kararı aldı. Birleşmiş Milletler diye ikonik olarak söylüyorum yani bir ortak aslında çaba ortak bir gelecek çabasından bahsediyorum burada. Ve 2013 yılında da bir anons yapıldı işte 14'ün sonunda bir çerçeve açıklanacak diye netekim açıklandı işte neyle bugün karşı karşıya olduğumuz sürdürülebilir kalkınma hedefleri yaşanmasa girdi. Bu girdiği zaman da bir takım değişiklikler oldu yani bin yıl kalkınma hedefleri mesela anons edildiğinde 2000-2015 değildi. Fakat sürdürülebilir kalkıma hedefleri 2015-30 diye anons edilince bir gecede Birleşmiş Milletler onun da defterini, hesabını tuttu, bir kenara koydu. 2000-2015 olarak bile geldik artık bin yıl kalkıma hedeflerinde ama anlonsuzda böyle bir şey yoktu esasen. Burada iyi tarafı da var bunun, olumsuz tarafı da var çünkü artık 2000-2015, 15-30, 30-45 beklentisi yaratıyor bu. Ama ve o kadar da zamanımız yok. Bunu sürekli vurguluyor Birleşmiş Milletler ve UN Entities dediğimiz bütün çevre yapılar. Bunu vurguluyor ama yine bile istediğimiz hıza henüz ulaşamadık. Bu arada 2015 bir şey daha yaptı. Sürdürülebilir kalkıma hedefleri bu UN Global Compact'a. Bunların çok fazla imzacısı olup olmaması önemli değil. Bunlar ikonik belgeler. Anlatabiliyor muyum? Yani onun imzacısı olup olmamak meselesi başka bir şey. Ve bu da şöyle bir değişim oldu. Beyaz yaka tabiriyle bu 17 hedefin UN Global Compact'ın içerisinde embed edildiğini görürüz. Yani gömülmüştür onun içerisinde. Bu ne demek? 2010 ve 15 bandında çevre sosyal ayrı bir mesuliyet alanı, ekonomi ayrı bir alan olarak algılanırken 2015 bir kırılma noktası oldu. Orada artık ekonomik çevresel sosyal dediğimiz meseleye bir de yönetim meselesi eklendi, data meselesi eklendi. Ve ortak zekanın her üç alanda da birbiriyle ilişkili olduğunu idrak etmesi üzerine bir kurgu yapıldı. Böyle bir önerme oldu iş dünyasına, e, ekonomiye diyelim daha doğrusu. Fakat bu önermenin karşılığını bulması da bir beş sene aldı. Çekimsel bir beş sene görürüz bu 2015 20 döneminde. 20'nin sonunda e, işte o Friedman doktronunu anons eden World Economic Forum'un Yine 73'te bu da var dediği faydaş kapitalizmin yani Şahab'ın önermesine Davos manifestosuna bir 180 derece dönüş yaptığını görürüz. Eylül 2020 tarihli measuring stakeholder kapitalizm dediğimiz doküman 2015'teki çerçevelerdeki değişikliği felsefi değişikliği kabul etmiştir. Bunu sağlayan da. Yani bu yeni normal vesaire hep tartışılır o da böyle işte bir takım online şeylere e-ticarete online toplantılara indirgeneri bazı kısır tartışmalarda aslında yeni normalden kastettiğimiz kapitalizmin bir versiyonunu topyekun kapatıp yeni versiyonuna geçmek meselesidir. Esasen yani hissedar kapitalizminden paydaş kapitalizmine geçme meselesidir. Tabii şu anda hisseder kapitalizmi altın çağını yaşıyor. Çünkü 30 sene öğrenme, öğrendi, 20 sene uyguladı, meyvelerini yemeye başladı. Şimdi yeni kapitalizmi öğrenmesi de bir 10-15 senesini alacak. E, o yüzden bizim paydaş kapitalizmini yaşamamız asgari bir 10-15 yıllık zaman e, alacaktır diye tahmin ediyorum. Bu 2030'a elimiz boş geleceğiz demektir. Ama 2030'dan sonra insanlığın biraz daha ivmeli olarak değişim, yaşayacak kanaatindeyim. Umut var bir insan olduğum için. Evet.
0: Ee, bir de şey, daha söz etmiştin daha önce. Ee, özellikle sivil toplum ağırlıklı. Hani iş dünyası bu işin içine o kadar çok girmeden önce, adreslenmeden önce. Hani kurumsal sosyal sorumluluk projeleri vardı ama bu şekilde algılanmıyordu öncesinde değil mi? Ondan da söz etmiştin.
1: Tabii ki tabii ki. Özellikle 2000-2015 bandını KSES'nin altın çağları olarak görebiliriz. Ee, neden? Çünkü 8 tane hedef ee, bunları zaten merak eden açar bakar. İş dünyasının o hedeflerle ilgili daha ziyade filantropik dediğimiz kâr sonrası gelirin belli bir kısmını ayırarak işte eğitimdir, çevredir, sağlıktır vesaire konularında uygulamalar yaptığını görürsünüz ama hep filantropik bazdadır. Yani vakfi hizmettir. Kâr öncesi uygulamalar değildir. KSS'nin 1.0 ve 2.0 arasındaki radikal fark budur. Eski KSS' ...kar sonrası bir faaliyet olarak algılanır. Anlatabiliyor muyum? Kurumsal sosyal sorumluluk, kurum bir şey kazandı. Bunu da topluma işte bir takım vakfi hizmete... Bir kısmını da, o, ha, Hayırseverlik <gülüyor> ve iyi niyetle iade etti. Bu da bir, dikkat edersen keyfiyet var burada. Yani etmiyedebilir ama evet. 2-0'a geçtiğimiz zaman e, ki bu da radikal geçiş 2015'te olmuştur e, ki bununla ilgili Amazon'dan kitap bile bulabilirsiniz yani CSR 2.0 diye kitap vardır onun başlığında da Corporate Social Responsibility yazmaz Corporate Sustainable Responsibility yazar evet. yani KSS <gülüyor> kurumsal so- sosyal sorumluluk yeni e, versiyonuna kurumsal sürdürülebilirlik sorumluluğu, sorumluluğu. olarak geçmiştir. Evet. Dolayısıyla KSS kar öncesi bir faaliyettir. Yani e, tıpkı kurumun bir takım e, faaliyetleri gerçekleştirmek için hammadde alması gibi evet. bir meseledir. çok güzel. Yani toplumla ilişki e, kar öncesi üretim sürecine ait bir meseledir. Kurumsal sosyal sorumluluğu bu şekilde yani algılamak üretim lazım. Üretim sürecine
0: dahil edilmiş tabii, oluyor tabii, bu şekilde. Tabii
1: tabii. Yani vakfi bir şey değildir yani evet. KSS.
0: Şimdi o kadar güzel derin bir var ki ...bir podcast daha yapacağız... ...yavaş yavaş sonuna geliyoruz bu bölümün... Tamam. Ee, ...şimdi o kadar güzel anlatıyorsun ki... ...iki sefer dinledim... <gülüyor> ee, ...o rengarenk 17 tane amacımız var... ...çok da gösterişli böyle renkleri... ...senin izlediğim sunumda da... ...hani bunlar böyle rengarenk şeker çuvalı gibi... ...diyorsa <gülüyor> evet. ya çok hoşuma gitmişti o... Ee, ...ama o 17 tane amacı... ...biz hep hani dile getirirken diyoruz ki... ...bunlar birbirini tamamlayan bir bütün aslında... ...birbirini tamamlayan bir resim aslında... Diyoruz hepsinin birbiriyle bağlantısı var diyoruz ama sen onları böyle setler haline ayırıp bir tane bin hedeften başlayıp amaçtan başlayıp diğerlerine de böyle dağıtarak aslında o bütünsel resmi görmemizi o kadar güzel sağlıyorsun ki şimdi rica edeceğim bir kez daha bunu bize yapar mısın? <gülüyor>
1: Tamam hızlıca <gülüyor> yapayım yani zamanımızı da verimli kullanmak yok, için. Yok yok
0: olsun sen yine <gülüyor> anlat.
1: <gülüyor> <gülüyor> e, e, teşekkür ederim. Şimdi sürdürülebilir kalkınma hedefleri bu arada amaçlarına e, geçiş yapamadım ben. Amaç sürdürülebilirlik literatüründe purpose dediğimiz şey başka bir gaye ile kullanılıyor. Ve dünyada ismi değişmedi zaten Sustainable Development Goals kurulu e, beri böyle. Biz de buna amaç e, demeye önce başladık.
0: Önce hedefleri olarak a-
1: açıklandı evet, sonra, önce sonra amaca döndü ama teknik çalışma yaparken hedef olarak bunları formüle etmekte yarar var. Çünkü bundan sürdürülebilir kalkınma hedefleri ama aynı zamanda hedef tutmazsa neyi de karşılık geliyor? Sürdürülebilir kalkınma riskleri. Kaldı ki biz bir tutturamadığımız bir hedeften dolayı hem de 2007'de aslında ortaya çıkan Dünya Sağlık Örgütü'nün bir raporunda ortaya çıkan Sütüde bir kalkınma hedeflerinde de yanlış hatırlamıyorsam 3.3 maddesine karşılık gelen bir hedefi tutturamadığımız için iki sene yerimizde oturduk yani aşıya erişim küresel pandemide mücadele etme maddesidir o bakın o bir hedef. Tutmayınca ne haline geldi risk haline geldi o yüzden teknik çalışmalarda bunlara bakarken bir kere hedefler ay ben işte hangi hedefi destekleyeceğim hangi hedef beni destekleyecek değil, bu hedeflerden hangisi tutmazsa ben bir felaketle karşılaşırıma bakmak lazım anlatabiliyor muyum? Şimdi bunu da cebimize bir koyalım 17 tane hedeften bahsediyoruz bunlar ortak hedefler tabii ki küresel hedefler biraz sadeleştirerek bakmaya çalışırsak 17. maddeyi de bir böyle bir kenara ayıralım çünkü o da hedefler için ortaklıklar. Hedefi Yani aslında bir uygulama hedefi o. Yani paradoksal bir hedef. Hedefler için ortaklıklar. Hangi hedefler için ortaklıklar? İşte bu hedefler. Yani 16 hedef için. Dolayısıyla 16 artı 1 olarak bunu zihinde canlandırmak lazım. 16 temel hedefimiz var. Bu hedefleri icra etmek için de 17. hedefimiz var. Yani birlikte çalışalım hedefimiz var. Bu da bakın KSS'de bir şeyi komple değiştirir. Neyi değiştirir? 2000-2015 bandında bütün şirketlerin ağzından şunu duyarsınız. Bu konuyu sahiplendim. İşte suyu sahiplendim. İşte o suyu sahiplendi. Ben havadaki suyu sahiplendim. İşte ben yerdeki suyu sahiplendim. İşte o çocukları sahiplendi. Ben mavi gözlü çocukları sahiplendim falan gibi. Böyle bir sahiplenme şeyi vardır. Hep kullanılır. Çocuklarla ilgili bir şey yaparsın. Bir kurum bu yakalarsın. O da çocukla ilgili bir şey yapmak mecburiyetindedir aslında rasyonelde. Der ki sana ama o sahiplendi. Şimdi o sahiplendi. Biz başka bir şey tabii, Bir bakarsın sahiplendi dediği 500 tane çocuğa işte defter dağıtmış. Şimdi dolayısıyla <gülüyor> e, bu mentaliteden bir kurtulmak lazım. Yani o sahiplenme, e, lügattan onu çıkartması lazım. Buradan bütün hani iletişimcilere, iletişimci bir çaresiz pasif konumda yapacak bir şey yok da e, hizmet vericiler. veren ama karar vericilerin o zihinden o sahiplenme meselesini ne yapması lazım? Çıkartması lazım. Orijinal bir şey yapabilirsin tamam ben de seninle beraberim ama şunu o, o bunu sahiplendi. Ben bunu sahiplenmeyeceğim o bir e, o, ondan bir vazgeçmek Sonsta
0: gerekiyor. Sonuçta gezegen hepimizin yani, ortak. Evet, tabii ki
1: yani bütün alanlarda herkes çalışmasını yapacak yani e, o işte 17. madde buna çok vurgu yapar yani o ortaklık meselesi. Şimdi, o
0: sonradan eklendi galiba değil mi?
1: E, çıkıştan itibaren var. Var mı? E, tabii ha. çıkıştan itibaren var. E, en, en uzun maddelerinden bir tanesidir aynı zamanda o çünkü finans diye ayrılır içinde data diye ayrılır vesaire. E, şimdi bu hedefler çeşitli şekillerde anlayabiliriz bunu. Fakat bu ikonik bu arada karşı değilim. İkonik o şeker çuvalı diyorum ama o, ce, o, o cez güzel bir şey <gülüyor> tabii, tabii, tabii ki. Yani hani, e, e, e, tabii tabii. Dikkat çekmesi
0: ve ilgi uyandırması ve kolay algılanması Kesinlikle. için belki. Kesinlikle.
1: Yani senin çok fazla deneyimin var. 7 yaşındaki çocuğa da anlatabiliyorsun. Evet
0: bunu. evet. Ha, Aynen o,
1: öyle. O, o, o cıvıl cıvıl <gülüyor> olma meselesi çok güzel. Zaten bunu herhalde isim söyleyebiliyoruz. Strollback kampanya yapmış bunu. <gülüyor> e, Apple'ın e, global reklam ajansı. Tabii ki bir reklamcının elinden çıkmış. İyi olmuş. Fakat çıkarken bir takım kayıplara da uğruyor tabii. Bir şey ikonik an, e, anlatmaya çabaladığın zaman. Bir de böyle e, biraz
0: aslında zor anlaşılan bir, bir konuymuş gibi düşünürsek. Tabi tabi.
1: Yani orada bir. <gülüyor> Basitleştirmek. E, kesinlikle öz, öz, özü bir kaybetme meselesi var. Evet. Yani ikinci maddeye baktığın zaman orada ne görüyorsun? İşte bir çorba kasesi görüyorsun. Hemen insanların aklına sahra altı Afrika'da işte aç olan insanlar geliyor. Halbuki sürdürülebilir tarım maddesi. Şimdi ona bakınca ne oluyor? Gıdayla ilgili bir şey diye düşünüyorsun. Bir tekstil firmasına gittiğin zaman mesela açtığa sonla ilişkilendiremiyor kendisini. Halbuki göbekten ilişkili. Neden? Çünkü sürdürülebilir tarım maddesi. Pamuk da onun içinde, kenevir de onun içinde, keten de onun içinde. Bütün hayvansal. Tekstil ürünleri de onun içerisinde ama o maddeyi bir türde ne yapamıyor? idrak edemiyor. Çünkü çorba kalsesi şey. hemen
0: de. gıda algılamıyor. Tabii tabii hı. yani. Hı
1: hı. E, e, madde bir de açlığa son bir de gıdanın ötesinde bir de hani böyle bir İHŞ imarethane görüntüsü var. Evet, Anlatabiliyor evet. muyum? <gülüyor> Şimdi dolayısıyla bundan kurtulmanın yolu da çok basit. Bunlara bir göz atmak 15 dakika. Böyle tamamını okumak 1 saat, idrak etmek 3 saat. Yani küresel amaçlar.org'a girdiğiniz zaman ne yapabiliyorsunuz? Bu 169 tane alt hedefi okuduğunuzda orada he, zihinde çok daha net yer tutuyor bunlar. Çok büyük bir meziyet gerektirmiyor yani hedefleri anlamak. Fakat bu hedeflerdeki böyle bir akılda tutamama hali vardır. Yani ben neyle kendimi ilişkilendireceğim? O yüzden bunu bir cümleye çevirmek biraz daha işi kolaylaştırıyor. Ama derdim böyle vaktiyle bir tane hafıza hocamız vardı. Herkese bir şeyleri işte cümlelerle ezberletmeyi de o değil. (gülüyor) Burada rasyonel bir cümle var. Yani küresel ölçekte birinci hedefimiz sağlıklı insanlar oluşturmak. Bu nedir? Üçüncü madde. Bunun için işte temel Yem, ihtiyacımız var. Tabii, ye, <gülüyor> yemişi, e, temel ihtiyacımızı karşılamak her şeyden önce sağlık için gıda ve bu işte barınma giyinme vesaire bu da ikinci madde aşağı son maddesi yani sürdürülebilir tarım maddesi fakat. Bu iyaşeyle iyaneyle olacak işte de değil. Yani insanların kendi gelirlerini oluşturması gerekir. İşte yoksulluğa son birinci madde. Şimdi burada işte hafif hafif paradoks probleme dönmeye başlıyoruz. Çünkü bu geliri elde edecekse bu geliri kazanmasından bahsediyoruz. Tabii ki ekonomik büyüme yine bak yine çıktı karşımıza. Bunun için ama bu sefer insan onuruna yakışan bir büyümeden bahsediyoruz. Sekizinci maddeye geçiyoruz. İnsana yakışır iş ve ekonomik büyüme.
0: 8 oldu. 3,
1: 2, 1, 8 oldu. Evet. <gülüyor> bu, bu, şimdi yine bir paradoks daha yaşıyoruz. Çünkü ne kaynaklar tükeniyor, gezegen kaynakları azalıyor. Büyüme dediğin zaman da kaynak tüketimi. Demek ki bunu daha inovatif olarak düşünmemiz lazım. Daha farklı bir büyüme anlayışına, daha kapsayıcı bir büyüme anlayışına ve bu bu anlayışın da üzerinde e, sağlıklı bir şekilde duracak bir altyapıya ihtiyacımız var. İşte 9. madde sanayi inovasyon ve altyapı. Ki bir harekete geçelim iş yapabilelim fakat yine bak yine paradoks bir kez daha karşımıza çıkıyor İş yapmak hareket hareket enerji e, enerjinin de kirletici etkisini biliyoruz demek ki kirletmeyen bir enerji e, temiz, temiz bir enerji, enerji bulmamız lazım bulmak yetmiyor. O temiz enerjinin erişilebilir olması lazım. Ne oldu? İşte 7 maddeye geldik. Erişilebilir ve temiz, temiz enerji. enerji. Şimdi bunun ama hepsi dikkat edersen bir problem. 3, 2, 1, 8, 9, 7 dediğimiz zaman bu bir problem kutusu. Yani bu aslında problem çözmemiz lazım. İşte matematik problemini çözmek için matematik bilgisi gerekiyor. Ee, gelecek sürdürülebilirlik e, problemini çözmek için de sürdürülebilirlik bilgisi. Ama dikkat edersen 3, 2, 1, 8, 9, 7 sağlıktan, tarıma tarımdan sanayiye sanayiden, teknolojiye teknolojiden işte enerji her şeyi saydık orada. Demek ki tekil bir bilgiden bahsetmiyoruz. Topyekun bir bilgi. Ee, bağlantı. Evet tabii. Hı hı. Yani herkesin kendi ihtisasında bir sürdürülebilirlik şapkasıyla bilgiyi yeniden üretmesinden bahsediyoruz Buna da eğitim değil nitelikli eğitim diyoruz. Dördüncü madde nitelikli eğitimden kastımız bu çok güzel bir kolej, çok güzel bir üniversite, çok güzel bir kampüs vesaire değil eğitimin içeriksel olarak nitelikte olması idrak edebilmesi yani herhangi bir konuda mühendislik olsun hukuk olsun işletme olsun bilgisiyle mücehez insanın sürdürülebilirliği de anlamasından bahsediyoruz Peki kim anlayacak e, mesele 10 milyarlık hepimizin meselesi yani şimdi 7.8 milyarız 2050'de bilemedin 10 milyar olacağız orada da stabil olacak hani dinleyiciler de hani kaça çıkacağız Biz 10-12 milyar bandında insanlık stabil oluyor. Yani öyle 15-20 falan onları hayal etme öyle bir şey yok. Nüfus etütleri en azından bunu bize Başka gösteriyor. Başka
0: pandemiler çıkarsa bilemiyoruz.
1: Tabii ki yani savaşlar pandemiler ama her halükarda insanlık gezegende 10-12 milyar bandına stabil olacak gibi gözüküyor. Çok büyük insan ömrüyle ilgili müthiş değişiklikler olmaz Dünya'nın ise eğer. sonu gelmezdi. Evet e şimdi bu mesele hepimizi enterese ettiği için. Bu eğitimin de hepimiz tarafından alınması gerekiyor yani beş e, cinsiyet eşitliği. Çünkü ilk ayrım noktamız e, nedir cinsiyet. Cinsiyette biz ayrıştırma yapıyoruz hem de e, okul öncesini eğitimden başlayarak işte araştırmalar gösteriyor işte kadınların bu stereotipten etkilenmesiyle efendim mesela nasıl akademik seviyede bile e, üretimlerinde farklılaşma bir dengesizlik olduğunu bunlar bizi batıracak olan şeyler. Dolayısıyla önce onu çözmemiz gerekiyor ama yine yeterli değil çünkü eşitsizlik bulmak da üstümüze yok. E, dilinden, dininden, ırkından, efendime söyleyeyim inancından, ideolojisinden, ondan bundan bir, bir, bir engellilik meselesi. E, bunlardan dolayı çok e, fazla sayıda eşitsizlik buluyoruz. Onuncu maddeyi çözmemiz gerekiyor yani eşitsizlikleri azaltmamız gerekiyor. Bunu yaptığımız zaman peki işi meseleyi nerede çözüyoruz? E, e, savaş sonrasından beridir öyle. Kentlerde. Ama kent dediğimiz zaman İstanbul gibi bir polisi düşünmememiz lazım. Suluova, Amasya-Suluova'da bu, bu, bu kent kavramının içerisinde. Mardin-Midyat'ta. Yani bu kent dediğimiz meselenin, insani yerleşimlerin ıslahından bahsediyoruz ve yaşanabilir olmasından bahsediyoruz. E, bu da 11. maddeye karşılık geliyor. E, bu yapılar içerisindeki ilk ihtiyacımız da ne? Zaten pandemi de de gördük. Sahra Altı Afrika'sı her gün yaşıyor bunu. Nedir? Temiz, e, temiz su. su, hijyen ve sanitasyon. Yani o özellikle sanitasyon meselesi önemli. O da geldi işte altıncı maddeye. Şimdi 11 tane madde saydık. Bunların hepsine birden bu hedeflere ulaşabilmemiz de tamamını ve bütün yaşamımızı sorumlu bir e, tüketim ve üretim anlayışıyla e, 12. maddede onunla e, tesis edebiliyoruz e, dikkat esas 12 madde saydık ama da gezegenden hiç e, kelam etmedik Hep yani insan hepsi bunlar insani şimdi. evet insani <gülüyor> hedefler diyorum ben bunlara Beşeri hedefler evet. hepsi birden hepsi birden de e, neye 13. maddeye iklim eylemine bağlı ya yani iklim eyleminde başarılı olmamıza bağlı e, esasen 13. madde iklim sorunu yani karşı karşıya olduğumuz şey sorun onu için ıı, aşmak için mi? eyleme geçmekten Hı. bahsediyoruz. 13. maddede başarılı olduğumuzda suda yaşam ve karada yaşam dediğimiz 14. ve 15. maddelerde mesafe katetme ihtimalimiz artıyor. Gezegen de burada destek oluyor zaten. Yani kendi eee e, hemen veriyor. Evet, düzeltme <gülüyor> kabiliyetini aynen e, orada e, seninle beraber aynı yolda ilerliyor. Bu anlamda da işte bu ilkokuldan bile öğretilen işte insanın mücadele alanları o bu anlatılır. En başa da doğayla mücadele konulur. Yani o da mesela çarpık bir eğitim şeklidir. Doğayla mücadele etmek ne verdin. demek? Kimle mücadele ya. edersin? Düşmanınla. Evet. İşte biz ilkokuldan itibaren doğayı bir düşman olarak duayla insanlara kodluyoruz. Doğayla bağ. Tabii tabii. Aslında <gülüyor> bir de böyle insanı doğanın dışına çıkartmak <gülüyor> evet. gibi bir mesele. Var. Sanki biz tabii. başka bir gezegende <gülüyor> den geldik yani bu burada beraber oluşmadık da Aha. Merkür'den e, geldik buraya yani <gülüyor> anlatılır. E, evet. Bulduk burayı yani, yani. bu doğayı. Biz buraya ait değiliz. İnsanın işte bu çeşitli ideolojiler ve inanç şekillerinde doğadan ayrı düşünmesi meselesi o tabii ki bütün ekonomik ilişkilere de ne yapıyor yansıyor. Bunu yaptığımız zaman ama şimdi bu bizim bu konuşmamızı e, iki, iki evde yapsak herhalde sopayla kovalarlar yani ne diyorsun sen ne canlısı ne şeyi hav yarın peşinde misin falan. Ya. Ben canımın derdindeyim der. Demek ki bütün bu hedeflere ulaşmak için de asgari bir barış, barış. asgari bir adalet, adalet. E, ve bu iki yapıyı da e, tesis edecek günümüz manyaklarından e, farklı olarak yani Putin'inden, osundan, musundan farklı olarak bir e, ne güçlü bir e, yapılanma gerekiyor. Bu, bu da işte e, neticede 16. 16. maddeye karşılık ediliyoruz. geliyor. Bunlardan hiçbirini Aslı Ali, Türkiye, Avrupa tek başına çözemez. O da zaten ortaklık maddesine karşılık geliyor. Özü itibariyle böyle bir toparladığımızda bu bize neyi gösteriyor? Yani neden böyle algılamalıyız? 2030 yılına geldiğimizde şunu söyleyemeyiz biz. Biz 3, 8 ve 7 maddelerinde başarılı olduk. Ö- ö- ötekiler işte ö- ö- önümüzdeki 15'de böyle bir şey yok. Ya olduk ya olmadık. Ortası yok ne yazık ki. Yani sürdürülebilir kalkıma hedeflerinin. Daha iyisi çıkana kadar kerhen şu anda üzerinde mutabık olduğumuz bir şey. Eksikleri yok mu? Var. Çok fazla eksiği var tabii ki. Fakat en azından bin yıl kalkınma hedeflerinin o kısır sekiz maddelik dar anlayışından biraz daha ileri bir çerçeve olduğunu söyleyebiliriz.
0: Evet iyi bir yol haritası. Evet ee, Özellikle 17'nin altını tekrar tekrar çiziyoruz Çünkü gerçekten o mantaliteyi oraya çevirmek lazım Dünya hepimizin Yani sürdürülebilirliği de sahiplenmek diye bir şey yok, yok evet. <gülüyor> Çok önemli Hepimiz ortak amaç için bir aradayız Gezegenimiz için Ortak yuvamız için çalışıyoruz Şimdi devam edeceğiz Bir tane daha podcastimiz olacak Biraz da iş dünyasına daha biraz gireceğiz Senin kurumlara önerin iş dünyasında neler oluyor sürdürülebilirlikle ilgili Geleceğe yönelik nasıl bir vizyonumuz var Bunları konuşacağız ama şey aklıma geldi. Bu arada o kadar güzeldi şimdi. Diyorum ki bunu ben Faik Bey'e UNDP Türkiye'den Faik Bey bizim Sürdürülebilir Yaşam Okulu podcastimizin ilk konuğuydu. UNDP ile başlamak istemiştim. Demiştim ki Faik Bey bunların neye göre böyle 1 2 3 4 5 yapmışlar yani bunun belli bir sırası var mı demiştim. O da aslında hani anlattı biraz ve ama sonuçta geldiğimizde bunun aslında bunlar birbirini tamamlayan amaçlar. Hani öylece de bir e, şey yok hani sıralamada. Hatta dedim kura mı çekmişler nasıl bunu yapmışlar diye. Ama sen o kadar güzel anlatıyorsun ki aslında bence onun sıralamasını öyle yapsalarmış <gülüyor> daha kolay anlaşılırmış sanki. <gülüyor> Çünkü gerçekten bütünsel olarak birbirine bağlı bir şekilde bütün resmi evet. görmüş oluyoruz. Burada özellikle de şeyi belirtmiştim mesela biz şimdi sağlıklı 3'ten başlıyoruz ama 13 asıl bütün hepsinin ana e, merkezi değil mi? Kesinlikle. İklim
1: Kesinlikle. Yani iklim eylemi e, işte Mimarsin'in Nedirne Köprüsü'nün mihenk taşı. Bir tarafta 12 hedef var bir tarafta 4 hedef var. Yani e, iklim, e, o mihenk taşını düşürürsek hiç, e, köprü yıkılır. Hiçbir evet. yere ulaşamayız.
0: Evet. Şimdi bir sonraki podcast'te devam edeceğiz. Çok çok teşekkür ediyorum değerli. Teşekkür bu bilgiler ederim. yani o kadar güzel algılamamızı sağlıyor ki sürdürülebilirliği. Ben böyle mes durumdayım şu anda
1: ben de çok teşekkür çok, ederim çok... yani böyle bir fırsat sağladığın için söylediğin şeyin de tekrar altını çizmek isterim sürdürüle birlikte sahiplenmek yoktur Okuduğumuz, öğrendiğimiz her şeyi paylaşmak esastır. Ee, yani e, ticari avantaj elde edilmemesi gereken tek iş alanıdır sürdürülebilirlik. Bildiğin ne varsa paylaşacaksın.
0: Evet senin dediğin gibi ben paylaşıyorum. Böylece yeni şeyler öğrenmem için yer açılmış oluyor. Yenilerini öğreniyorum paylaştıkça diye. Kesinlikle. Paylaştıkça aslında çoğalır. Bu arada şimdi bunu da söylemek yani buradan bir selam göndermem lazım. Rahmetli Cüneyt Yürek benim için çok değerliydi. Benim yolumu çok aydınlattı. Onun, onun... Bir Çin atasözüydü galiba o böyle her yılbaşı çok ilginç kartlar hazırlardı böyle hani oturup düşünürdünüz yani üstünde o kartları o da zaten düşünürdü öncesinde nasıl bir şey hazırlasam bu yeni yıla nasıl mesaj versem diye bir tanesinde bir Çin atasözüydü galiba işte benim bir yumurtam varsa senin de bir yumurtam varsa biz bu yumurtaları değiştirirsek değiş dokuş edersek bu değiş dokuşun paylaşımın sonunda e, paylaşım diyelim de bu değişimin sonunda ee, i̇kimizin de birer tane yumurtası olur ama benim bir bilgim varsa senin de bir bilgim varsa biz bunları birbirimize verirsek ikimizin de sonuçta iki tane bilgisi olmuş olur. Dolayısıyla şimdi bunu aklıma geldi ona da buradan çok selam güzelmiş. gönderdim. Biliyor duyuyor görüyor diye biliyorum. Benim için çok değerli bir insan. Ee, peki bu podcast'in sonuna geldik. Bugün GTA UK kurucu ortağı araştırma ve sürdürülebilik danışmanı ve benim çok değerli arkadaşım dostum Ali Gizer konuğumuz oldu. Bize nasıl ulaşabilirsiniz? Sosyal medyadan Sürdürülebilir Yaşam Okulu yazarak ya da surdurulebiliryasamokulu.com'dan bize ulaşmanız mümkün. Ha bu arada GTA'ya nasıl ulaşacaklar? Onu da söyleyelim. Ee, web sitemizden e, evet, ulaşabiliyorlar. Zaten altyazılar yazınca sitede ulaşabiliyorlar. Evet,
1: sosyal medyadan ulaşabilirler.
0: <gülüyor> evet. Ben Aslı Dede bir sonraki bölümde buluşmak üzere demeden önce her podcast'in sonunda söylediğim gibi Başta ne söylemiştik? Tüm canlılarla birlikte dünyada yaşamın sağlıkla sürmesi için gezegenimizin kahramanları ihtiyacı var ve o kahraman sen olabilirsin. Harekete geç.